0: Não tenho nada em meu
1: nome,
2: somente o fato que eu faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, ensayos, poesía, investigaciones, cine, teatro, música. Todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta estar solas, tranquilos, leyendo, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a la escritora y editora Vanina giovanni que nos leyera.
2: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
3: De 2 a 5 de la mañana no duermo. Cuando por desgracia estoy en mi cama a esa hora, no duermo excelente momento en el corazón de la noche para escucharla y escuchar sobre todo a los que se fueron a los que no vuelven a los que combato nunca pienso en los amigos jamás pensé en las cosas seguras no escucho las maravillas del maestro Rubén no hay carruajes a veces hay un ascensor pero recuerdo tanto que significó respuestas desprecios que ejerceré Pienso cómo luchar. Espero el ruido del avión de las cinco y media de la mañana. Me duermo como si fuera en los aviones que amé. Y ya se han acabado. Pienso que en ese silencio... ...alguien estará escribiendo la gran poesía de mi ciudad. Escribiendo a solas. Como yo escribía en Saavedra. Imagen oculta de esa muchacha que fui... ...ahora visita de la madrugada. Pienso en esa persona desconocida luchando por salir de un universo de horizonte cerrado y escribiendo, escribiendo y con sus palabras, letra a letra ganando para siempre una guerra Si alguien tiene que ser después 2010, Juana Viñossi
1: y la escuchábamos a Vanina Colajovani leyendo un poema de Juana Vignosi. Vanina nació en Buenos Aires en el año 1976, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, estudió letras, desde 2007 es editora de Gog y Magog y desde 2019 de Cúmulos Nimbus Publicó cuatro libros de poemas Y acaba de publicar por Gog y Magog Juana Vignosi Todo se une con la noche Una historia de la poeta argentina Que inicia la colección Biografías Que se continuará con un retrato De la gran poeta argentina Irene Negros
2: Vidas prestadas
1: Fernando Martín Peña nació en Buenos Aires en el año 1968. Es uno de los grandes expertos argentinos en cine y en preservación y difusión de películas, creador de la Filmoteca Buenos Aires y uno de los fundadores de la Asociación de Apoyo al Patrimonio Audiovisual, Aprocinain, que rescató centenares de películas argentinas que corrían riesgo de perderse. Desarrolla una intensa actividad como cineclubista desde 1985. Es el responsable del área de cine del Malva desde el año 2002. Fue director artístico del Bafisi y del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Escribió varios libros sobre su especialidad solo y también en colaboración. Desde el año 2006 conduce el ciclo Filmoteca, un clásico que emite la televisión pública argentina. Es autor de varios libros, entre ellos Cine Maldito, Cien Años de Cine Argentino y Metrópolis, en el que narra cómo llegó a encontrar en Buenos Aires las escenas de la película de Fritz Lang que se creyeron perdidas por años la editorial Blaty Ríos acaba de publicar Diario de la Filmoteca en donde a partir de un recurso inteligente la estructura de un diario personal de un año cualquiera Peña ofrece una obra erudita y entretenida indispensable para todo estudioso del cine y fascinante para cualquier lector que sepa valorar tanto conocimiento y entrega te lo aseguro te lo aseguro porque es lo que me pasó a mí gracias Fernando por estar en vidas prestadas a vos por invitarme muchísimas gracias y en serio, lo de la estructura me parece que además le da como una dinámica muy interesante a estos que son como píldoras, pastillas historias eh, es imposible la exhaustividad es imposible, imagino que te habrá quedado un montón afuera también, ¿no?
4: Estoy haciendo el segundo tomo claro, 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 <risa> ya, claro. ya me faltan dos o tres meses ¿no?
1: Claro, claro, me imaginaba porque lo que uno iba viendo es lo que tiene que ver con, con tantos años y con tanta además, tantas historias, porque lo que me gusta es que hablas de cine y hablas de historias de vida.
4: Eso me gusta. Lo que pasa es que vos es como encontrás un rollo en casa y. y o, o en una colección que compras, visto por ahí compras un paquete, o cosas que te traen. Digo, los orígenes de las películas son muy diversos. Pero cada cosa que ves, en, en casi todos los casos, ¿no? Incluso si son materiales nada interesantes, te permite algo que a mí me divierte mucho, que es tirar de la piolita. Eh, o sea, decís, bueno, ¿y este actor? ¿O cómo, ¿Cómo llegó a existir esto? qué sé yo? Y, te, y descubrís cosas que no sabías. Es decir, es, es todo un ejercicio de permanente aprendizaje de uno. Y yo antes lo que hacía era, por, porque la memoria, yo siempre fui un tipo de muy mala memoria, y además me cuesta mucho aprender. Me cuesta, viste, soy de esos tipos que le, soy muy mal lector, que, que para poder leer tengo que concentrarme mucho y me disperso, ¿no? Me cuesta leer. Entonces, para retener en la memoria, me sirve la experiencia. Si, si lo paso por las manos, por ejemplo, me, me, me es mucho más fácil acordarme. Entonces, si, si lo que yo hacía era bueno ver una película o, o, o revisar un rollo o de lo que fuere, hacer una anotación en un cuadernito. Eh, y eso me servía después para saber qué tenía yo en ese archivo y, y, de última, también me servía como referencia si necesitaba programarlo. O si alguien me pedía materiales afines y tal. Y lo que hice a partir de la aparición de las redes sociales fue transformar eso en accesible a los demás, para, para poder generar contenido permanentemente y, y estar en las redes, que a mí me ha servido mucho para llevar gente a las funciones que yo hago. no Antes dependías de la gacetilla, vos conociste perfectamente, perfectamente. esa época, sí, sí, sí. y ahora no uno no necesita eso, sino que alcanza con... Con, con convocar, postear, ¿no? Claro, Y claro. directamente a la persona que le interesa lo que vos haces.
1: Un, es una forma de convocatoria, pero ¿es también una forma de llegar de pronto a algunos materiales? ¿Te llegaron materiales a partir de las redes? ¿De la llegada de las redes?
4: Sí, gente sí, sí. ¿Gente que te contacta? Sí, hay gente que no sabe ah. qué hacer con cosas que encontró, o que sabe de un amigo qué, o lo que fuere. Y sí, sí, te llegan cosas así también, lo cual está buenísimo, ¿no? Sí.
1: Ahora, en tu caso que, digamos de alguna manera también sos como pionero vos mencionás en el libro mucho a los pioneros como samaritano y demás pero vos también sos un pionero los pioneros van armando como protocolos porque recién mencionabas eso de cómo te organizás para acordarte las cosas por ejemplo también decís que no reconoces los rostros entonces a los rostros no los, no los podés pasar por las manos no, ahí
4: no tengo ninguna solución
1: <risa> entonces ahí estás en problema pero en todo lo otro vos te fuiste armando distintos protocolos junto con tus socios de ocasión fue, van armando como como digamos sistemas, ¿Cómo, ¿cómo es eso?
4: Sí, lo que pasa es que eh, eran 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 sistemas muy poco, bastante terminaron siendo bastante efímeros, hasta que no hasta que yo no pude instalar la, la colección en un lugar, que fue básicamente por una desgracia, ¿no? por la muerte de Octavio Fabiano, que era sí. eh, el dueño de la casa donde yo estoy ahora, y que albergaba las, las, la mayoría de las copias de la, de la colección, eh, a partir de ahí es que yo me voy a vivir a, a Madero, primero la alquilo la casa y después finalmente hice un leasing con los, con los hermanos de Octavio y la terminé comprando con los años. Y después construí, me, decidí quedarme ahí por el tamaño del lugar, en Capital no tenés un, la posibilidad Esas de... Esas dimensiones. De, claro, 50 metros de fondo, viste. Obvio. ahí podés Obvio. hacer cualquier cosa. Eh, entonces, eh, a partir de instalar la colección y de tener un lugar físico concreto que nunca, nunca habíamos tenido, la verdad... Mm. Eh, siempre había que estar mudando las cosas uh -huh. de, un, de un lugar al otro. Eh... Empezás a, a sistematizar a diseñar eso, métodos, eso. ¿no? A que te, métodos útiles, quiero decir, ¿no? es decir, bueno, un recorrido por el archivo más o menos sistemático para ver si hay copias que se están pudriendo. Eso
1: me encantó eh, enterarme de eso, sí, sí. las enfermedades de las películas, por ejemplo, sí. y el modo en que sistematizás eh, saber, digamos, el, el, ese recorrido médico que haces por las películas.
4: <risa> ¿no? Claro, en, en archivos profesionales hay unos métodos químicos por los cuales vos podés determinar si el vivo está bien vinagrado o no, porque son mucho más grandes que el mío, tienen mucho más material, o no, pero digamos, usan herramientas más, más profesionales, yo la verdad que en el estado en el que encontrás la mayoría de las cosas que se encuentran acá, ni hace falta ponerle una, una tira de químico o un material para determinar si tiene vinagre, lo lees y ya te enterás, ya te enterás. si está pudriéndose claro, o no, claro. eh, entonces lo que, lo que tratás de hacer es pragmático, aparte, el lugar que yo construí, es, es, que es el primer edificio en Argentina construido específicamente para hacer archivo no, climatizado, porque no ha habido, no hay una Cinemateca nacional acá, eh, está pensado como para funcionar con con, con un presupuesto bastante económico. Hmm. Este, está climatizado, pero, pero está el, preparado el mismo, para la Argentina, digamos. Un solo equipo tiene, claro, uh -huh. un solo equipo sirve para alimentar a todo el depósito. No tenés no, 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 no tenés que volverte loco con el o sea, pago una cuenta de electricidad salada, pero no es imposible. Mm. o sea, Y la, la puedo mantener con lo que yo gano. Mm. Que era un poco la preocupación que uno siempre tuvo, ¿viste? ¿Cómo haces para armar una institución? Y, eh, que en los papeles puede ser hasta factible hacerlo pidiendo plata fuera, ¿viste? Sí. Subsidios y cosas. Pero después, ¿cómo la mantenerse, El problema es mantenerla, no ah. hacerla. Hacerla se hace, ah. pero mantenerla, ¿cómo la mantener Entonces, el problema fue resolver todo eso eh, pero siempre a partir de encontrar el lugar antes no, no hubiera sido posible
1: en, en el libro lo que aparece en el libro y cada vez que vos hablás y cada vez que uno te escucha y cada vez que uno te lee en las redes también digamos aparece siempre lo que son los déficits no lo que falta lo que se necesita, recién decías no tenemos una cinemateca eh, aparecen tus diatribas contra lo digital digamos, ¿no?
4: ¿sabe? no sí, pero yo, lo que pasa es que yo también lo uso en términos un poco humorísticos las diatribas, pero eh, yo trato de quedarme con lo mejor de los dos mundos ¿no? es decir okay. en, en la televisión obviamente todo lo que paso es en digital cuando claro. vos necesitas hablar de llegada y de divulgación es no podés prescindir del digital eh, además yo, yo doy clases, los alumnos estudian en sus casas, con películas que pueden acceder con una facilidad que cuando yo estudié cine era imposible. ¿Te acordás que aparecían yo el libro el libro de la tierra la tierra Trema? Y era el libro con las fotos de la película y el guión. Claro, o sea, claro. tenías que leer sobre películas que nunca en tu vida ibas a poder ver. Claro. Por lo menos hasta la aparición del VHS y la divulgación del formato fines de los 80, era, era imposible ver películas de Antonioni. ¿viste? Salvo que hubieses estado en el momento del estreno, ¿no? que no era mi caso. Eh, entonces, la, 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 para la divulgación o para buena parte de la cuestión que tiene que ver con la divulgación, lo digital es irreemplazable, es una herramienta extraordinaria, lo, eso yo no lo discuto. Lo que yo digo es que en la actividad cineclubística me parece muy claudicante, me parece fiaca cobrar a una persona a una entrada y después proyectarle algo que lo puede ver en digital en su casa. Claro, entonces me parece que tenés que hacer un poquito más, bueno, de ahí el fílmico. O sea, el fílmico desde luego requiere trabajo, requiere tener un lugar, requiere... Cierta fortaleza, porque tenés que andar cargando con las copias que pesan, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? pero garpa porque la textura es muy distinta y, y, y está honrando un poco el trabajo de los artistas que hicieron esas obras pensando en ese formato y no en otro. Y también, de algún modo, se compara con, con la cuestión de la música, ¿no? El
1: sonido, de lo que tiene que ver con las, eh, con las grabaciones originales y todo eso, que tal vez para los que no estamos, eh, no tenemos ni el fetiche, ni el conocimiento, digamos, ni la experiencia con todo esto, de pronto un libro como el tuyo nos explica por qué por qué ese cortar y pegar, por ejemplo, para recuperar, de, o sea, tomando tres eh, copias, copias diferentes, sí, sí. Una, una versión claro. buena? Todo eso, ¿hay algo de la infancia ahí que se mantiene ese, ese cortar y pegar?
4: Mira, más, más que el cortar y pegar hay una fascinación que yo, que yo sentí muy temprano en mi vida, a los tres años, con dos cosas simultáneas, que son los discos y las películas. Yo miraba los rollitos, de, de los primeros rollitos que yo encontré en casa, que eran de un proyector que había sido de mi papá, eh, muy cortitos, eran de un minuto, pero yo los miraba y veía los dibujitos del Gato Félix, ¿no? fijos, como en las historietas, muy chiquititos. Y después... Mi papá me explicó cómo se metían en el proyector y uno le daba vuelta a la manija y se movían. A parecía algo extraordinario, ¿viste? Extraordinario. Era lo mejor que me había pasado en la vida. Y el disco lo mismo, el disco era una, es una placa redonda con un agujero en el medio y una etiqueta que yo no sabía ni leer, pero me atraía la viste que las etiquetas suelen ser muy lindas sí, ¿no? sí, sí, claro. en los discos. El diseño, el diseño es, sí, li sí. es lindo. Sí. Y, y había un winco en casa, entonces lo mismo, me, me enseñaron que uno ponía el disco en el eje, y ponías la púa ahí, y se escuchaba música. Sí, ¿viste? Sí, esa, sí. esa placa oscura y antipática resulta que tenía algo adentro. Era, era fantástico. Bueno, esa fascinación, yo, yo, yo la, sigo sintiendo hasta el día de hoy. No, mm. no se me ha disminuido en lo más mínimo. Yo veo un disco en la calle y no puedo evitar acercarme a ver qué es, este, si conozco lo que es y si lo, si lo he escuchado. Uh -huh. este, Y ni hablar si encuentro un rollo. ¿no? Pero, uh -huh. pero es lo mismo. es, es, es Son materiales... o los, los libros también. Pero a los libros les falta algo para mí. Amo los libros, tengo sí, una biblioteca sí. gigante. Pero, pero acá lo, lo fascinante es que hay un aparato que es como si que no traduciera lo que el material esconde. Claro, lo pone a andar, sí. exacto. Con el libro, eso es verdad. El, ahí el aparato es uno, el, con el libro es uno el que hace ese, ese proceso. Pero sí. acá hay un aparato, que sí. es un tocadiscos, un proyector, revelan lo que estas cosas tienen escondido. Y esa, ese, ese acto de, de tener algo oculto, encriptado, me parece maravilloso
1: hablabas de eh, estábamos hablando de todos los materiales que uno puede encontrar en, en tu libro, una cosa que como lectora me pasó y que vos mencionás que a vos después de haberlo escrito te pasó o te pasa todo el tiempo, que es lo de ir a buscar más información hay algo con un libro como Diario de la Filmoteca que ofrece una parte y que de, lo deja a uno con ganas de más en muchos casos, ¿no? porque como justamente no se agotan los temas, vos tenés un, una capacidad importante para en pocas líneas contar una historia y uno quiere más de todo eso. Con la crítica hay algo parecido, porque vos haces crítica de cine en tu libro. Yo creo que no, pero bueno. Sí, lo haces, <risa> pero lo haces criticando a los críticos todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con los críticos argentinos? <risa> No, no me pasa nada, me
4: pasa... aparte no sería solo con los argentinos, ah, okay. en todo caso, digamos, tuve que lidiar con muchos de ellos que son programadores en festivales, cuando hacían los festivales tenían los mismos problemas, es decir, hay como, por un lado hay, hay una tendencia a, a seguir ciertas modas, ¿no? ciertas orientaciones que están marcadas en general por la crítica de afuera, nunca se inventan acá, eso me da mucha bronca, mm. haces un festival y las retrospectivas se traen de afuera, cuando perfectamente somos capaces, Digo, tenemos la formación cine, somos uno de los países más cinéfilos del planeta, uh -huh puede no gustarnos, pero es así, de factible. Siempre hubo, viste, nuestra, nuestra pantalla, de, bueno, la exhibición en Argentina siempre fue muy cosmopolita. Sí, Solo sí, en sí. los últimos años se ha vuelto casi exclusivamente norteamericana, pero porque el cine este, ha cambiado de, de registro. Eh, y, y entonces a mí me parece que perfectamente podemos inventar retrospectivas acá, incluso de cineastas extranjeros, gestionarlas y producirlas. Yo las, lo hice... Los tres años que estuve en El Bafis y los tres años que estuve en Mar del Plata. Es decir, producir retrospectivas originales es algo que es una obligación de cualquier curador, ¿no? Traer algo que ya hicieron en otro festival. Mm. este Y por supuesto también producir retrospectivas de cine argentino, que es, una, que es un deber, ¿no? Mm. Es una, mm. que, que se lleven de afuera. Entonces me, me, me parece que los críticos eh, tienden a. a a cierto seguidismo, sí. lo mismo los calleristas, ¿viste? Entonces, así ah, si en Calle, encima en los 50, es decir, ya hace un montón de años, decidieron que John Houston no les gusta, entonces a los críticos de ahora que tampoco les gusta John Huston. Bueno, paremos un poco, ¿viste? Uh -huh. Me parece que nos podemos independizar sin dejar de amar esa crítica, que es fabulosa, aparte, porque eh, no estamos hablando de cualquier crítico, sino de los tipos que después fundaron la nouvelle ¿no? Uh -huh. Pero a mí me interesa esa crítica para entender mejor el cine que hicieron, no el cine que odiaron. La verdad es que el cine que odiaron a mí me gusta mucho también. <ríe> yo,
1: eso también a, es Asesinaron
4: a un montón de realizadores sí. que eran buenísimos. Sí. Sí. Algunos eran malos, pero digamos hay, hay muchas películas ahí que se perdieron y que nadie revisa por eso. El autorismo
5: mm, te eso. lleva
4: a que si no conoces el nombre del director, no vas a ver la película. Y no está bueno, te perdés de cosas, ¿viste? Sí. Mm. Eh, eso a mí me parece, siempre me da mucha tristeza eso. Por eso, no sé si enojo, pero digamos los combato tenazmente.
1: Escuchamos un poquito de música y seguimos conversando sobre tu diario de la Filmoteca y sobre tu pasión por el cine. Y esto es Kimai, la música de la película El Profesional con Jean-Paul Belmondo por el gran Eño Morricone.
2: Recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y entre los bienvenidos de esta semana tenemos un nuevo libro de Silvia Iparraguirre. Siempre recibir un material de Silvia es el anuncio de algo bueno de algo Que algo bueno está por pasar en nuestra lectura Se llama Del día y de la noche Fue publicado por Galerna Y reúne textos breves Algunos de ellos más parecido a lo que puede ser Un relato tradicional Otros son como postales Hay una parte que tiene que ver con escritores Otra parte que tiene que ver con, con figuras, con paisajes El libro, como te decía, fue publicado por Galerna Tiene una contratapa de Gonzalo Garcés Y en la que Garcés Acentúa el costado humorístico De Silvia y Paraguirre, la gran escritora argentina. Otro libro que acaba de ser publicado se presentó por estos días es de Silvina Quintanz, la periodista la gran periodista que seguramente conoces de escucharla además eh, por radio con Fernando Bravo en Continental el libro se llama Viajeras historias de aventureras, exploradoras y piratas. Fue publicado por el Ateneo. La edición es muy, pero muy bonita. Está llena como de detalles y de ilustraciones y cuenta, justamente, varias historias de mujeres que no se quedaron en el lugar donde se tendrían que haber quedado y que se fueron a conocer. A saber quiénes eran ellas, en primer lugar, pero también quiénes eran los otros, los que estaban en otros lugares. El libro, como te dije, se llama Viajeras, publicado por el Ateneo. Y una verdadera exquisitez, eh, publicado por Alias, eh, esta editorial mexicana que hace recuperaciones... De materiales poco conocidos y bien exquisitos. En este caso son los dibujos eróticos de Sergei Eisenstein, eh, que fueron realizados la mayoría de ellos cuando filmaba Que Viva México, justamente en México. Eisenstein, el director, el conocidísimo y consagrado director del acorazado Potemkin y de Octubre, de Iván el Terrible, fue también director de teatro, escenógrafo, autor de libros sobre teoría cinematográfica y un gran dibujante. Y podemos ver algo de todo eso en esta maravilla de Dibujos eróticos, un precioso libro para regalar.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas. Con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gustazo de hablar con Fernando Martín Peña sobre su libro recientemente publicado por Blati Ríos, afortunadamente publicado por Blati Ríos, que se llama Diario de la Filmoteca y en la que, como hablábamos, Fernando, hay historias de la filmoteca, pero hay historias y muchas historias de vida y hay historias de lo que te pasa cada vez que volvés a ver una película. ¿Hay películas? ¿Tenés un récord? Porque eso que tenés todo registrado, ¿tenés un récord de cuál es la película que más veces viste en tu vida?
4: Eh, su, no, tendría que contarlas, pero imagino que el Maquinista de la General, por ahí, yo disfruto mucho y la veo dos o tres veces por año, una vez por año seguro, ¿no? Eh, los profesionales, la película de Richard Brooks, son, hay, hay muchas películas que amo y las veo por placer cantando en la lluvia, ni hablar, te levanta el ánimo automáticamente. O sea, muchos
1: géneros, ¿no? No, el tema de género no es una... Así como decías, eh, estábamos hablando de lo que tiene que ver con autores, que con el autorismo y todo eso, en términos de géneros, yo no encuentro no, no discriminas porque uh -huh.
4: Keaton es un autor también sin
1: duda eh, te iba a preguntar por él justo y, sí, y.
4: es un autor que hizo cine cómico pero es un autor sí eh, no también digo hay algunas películas que, que eh, por ahí no tengo presentes en este momento pero que me, me emocionan muchísimo pickpocket por ejemplo la película de Bresson yo me pongo a llorar cada vez que termina qué bello es vivir Qué bello vivir, no la veo justamente porque me da bronca que me dé llorar. Nos pasaba con Fabio Manes, que, bueno, un amigo con el que compartimos el programa mucho tiempo y el coleccionismo, que nos daba bronca a Luces de la Ciudad, porque uh -huh. decíamos que era, era imposible no llorar al final de la película, es como uno de los finales más perfectos de la historia del cine Y siempre te hace llorar sabiendo exactamente qué plano viene después de cada plano Y vos sabés que vas a llorar y llorar sí, sí. y nos daba bronca, viste el tipo nos ganara siempre, es, un, es, es extraordinario
1: Buster Keaton, le tenés que decir a alguien que no lo conoce que tiene que verlo, que tiene que saber quién es.
4: Mira, a mí me dijo Pierre Tex, que era, era no solo era muy admirador de él, sino que de alguna manera continuó algunas cosas de su estilo, eh, que era el cineasta perfecto. Mm. Eh, Pierre Tex fue direct, era el director también, no solo era un gran cómico, sino que era director. Pierre Tex, eh, digo, para la gente que por ahí sí. no está tan al tanto... Eh, trabajó con Jacques Tati ¿no? sí. Es uno de los, de los eh, cómicos franceses Que venían del music hall francés del circo eh, Era un tipo que sabía de pantomima De, de acrobacia todos ¿no? los
1: recursos tuvo una
4: escuela de circo sí. también Yo lo conocí en una escuela de circo que él tenía en París eh, y, y él decía que era el cineasta perfecto Y me explicó que era Y, y por supuesto tiene razón que, que uno no se puede imaginar Una, una situación filmada por él desde un mejor ángulo de cámara. Es uh -huh. decir, que la, la, una vez y, y, eh, pensada la situación, él sabe, po, sabe siempre poner la cámara en el mejor lugar posible para que uno tenga toda la información necesaria. Y eso es algo casi imposible. O sea, y a esa perfección de la puesta en escena sería. Eh, Quitón le agregaba la propia perfección de, 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 su, de su capacidad física, ¿no? que era también extraordinaria. Es decir, era un tipo que tenía un dominio de su cuerpo casi sobrenatural. Se podía caer de cualquier manera, pero además podía hacer realmente cosas prodigiosas sin que uno pudiera preverlas. ¿no? Siempre te está sorprendiendo el tipo. Entonces, eh, digo, a quien le interese esto, me parece que es una buena forma de entrar en el mundo de él.
1: Hay algunas películas que señalas como películas malas eh, y las proyectas igual. ¿Cómo se, ¿Cómo se...? Explícame...
4: Las películas... más. Ah, eh, no. Lo que pasa es que para que sean malas y si yo las proyecte, tienen que tener algo que las saca de la sí. órbita de lo malo. Entiendo. Digamos. Tiene que... Yo lo que digo en el libro es que estoy en contra de los timoratos. Es decir, <risa> si te vas a equivocar, equivo, equivocate a fondo. Un error de Joseph Losey y siempre es un error de un tipo interesante. Es claro. Decir, en, en la película esta, ¿cómo se llama? La de... Eh, el asesinato de Trotsky. Ah sí, 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 sí. Eh, Hace algo que es como de Melies, viste, lo, 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 en el guión se ve que estaba escrito que, que Mercader está obsesionado con Stalin y entonces eh, le aparece Stalin sobreimpreso en el agua en una escena. Me dicen, pero Esto esto es de 1914 novecientos <risa> digamos, es un recurso que no tiene nada que ver con el momento en el que lo está filmando. Pero aún así es un error tan disparatado, es una cosa tan disparatada de hacer. Bueno, Stalin se te aparecía por todos lados. Eso, es, eso también era cierto. Pero no en el <risas> 72, o sea, es como que ya claro, estaba. En, claro. Se te aparecía en los 50. Sí, 20 años antes ya se había muerto, claro. claro. Eh, entonces ese tipo de cosas, que a veces eh. lo hablamos con Kossarisky, no ese tipo de cosas, alguien que hace... Se, se manda una macana, pero descomunal, bueno, lleva la película a un otro lugar... Que no es el de cine malo, el cine malo para mí es el cine que no tiene alma, viste cuando lo ves Eso. que se te está extinguiendo la sustancia vital. Entiendo, que te, que te, lo, lo, digamos, hay hay muchos cine así, eh, eh, árido, sí, sí. infértil, sí, sí. pero estas películas no, estas películas me parecen bastante fascinantes porque son a todas luces, son lo que la crítica suele considerar malo, pero también son imprevisibles viste de golpe te aparece algo y si esto no lo vi nunca en mi vida. Sí,
1: del orden también de la curiosidad y que entonces cuando sos un, un cuando estás fascinado por un arte esa curiosidad también es algo que te claro, llama sobre sea, todo viniendo de un director así hacer esto? ¿viste? Exacto. Por
4: favor o sea, la primera Somos de Christensen Ah, sí, hay ese capítulo <risas> esa parte de esa postal es que, es que no, muy... no, a veces ¿y esto de dónde salió? Ni, ni lo
1: de an... no, de ninguna etapa
4: suya No tiene nada que ver con nada, es él después puede su etapa en Brasil, porque la Intrusa, la Intrusa es una película que tiene una estética. Sí, sí. Te puede gustar, te puede gustar, pero él inventó una estética para filmar a Borges. Para mí hay una cosa que incluso hasta lo mejora. Eh, pero somos, es, un, es una cosa... ¿viste? Imaginarte que La Recoleta es un, es un paisaje fantástico, ¿verdad? como si fuera Disneylandia, es de loco. ¿viste? Y sin embargo, hay algo que el tipo... Esa falta de inhibición, esa falta de cálculo. Sí, vosotros, sí, realmente sí. Es falta de cálculo. En el cine hay mucho cálculo, lógicamente porque es una industria, vos tenés que recuperar la plata. Pero encontrarte con películas que están fuera de todo cálculo, y que siendo que uno ha visto mucho cine... Te, te consideras medio. Acá va a pasar tal cosa, acá va a pasar tal otra. Hay como un juego de expectativas que, que, se, que digamos, se, 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 se define cuando vos estás viendo una película y tendés inevitablemente a decir acá va a pasar X. Un ajedrez. Y no pasa. Como un ajedrez también. Y no pasa. Claro. ¿viste? Y no pasa. Pasa algo que está en la antipo de tu pensamiento. Bueno, es estimulante también. Claro. Te digo otro nombre, así como te dije, Buster Keaton. Hugo del Carril. Hugo uh, Carril es lo más extraordinario que pasó así en Argentina. <risa> no, es, es, para mí es, fue alucinante ir encontrando una por mm. una todas las películas de esto. Estoy, te diría que me da más orgullo que lo de Metrópolis. Mira eso. vos, mira. Porque es más difícil. Eso si no se hacía acá, no lo hacía nadie afuera. Metrópolis la hubiera podido encontrar. Por ahí, por ahí aparecía otra copia en otro país, ¿viste? Pero Hugo pero Carril, si no nos interesa a nosotros, no le interesa a nadie. Mm. Eh, y a mí me, me asombró... Primero, ver el ninguneo de la crítica, y tenés otra razón para uh -huh. no respetar tanto los. Incluso críticos queridos, ¿no? Que, uh -huh. que le han pegado. Le han pegado, obviamente, por sus posiciones ideológicas, uh -huh. no por el cine que hizo. Uh -huh. eh, y ir viendo todas sus películas y descubrir que el tipo está a la altura de cualquier. Digo, para mí hay una. Digo, si uno dice, bueno, los, los, los cineastas más importantes del cine argentino, considerando diversidad de su obra, cantidad de películas hechas, importancia de los temas que trataron, qué sé yo, es Leonardo Fabio, Leopoldo Torrenillo, sin ninguna duda, nunca nunca nadie los discutió en ese panteón, sí. pero hay un tercero que es Hugo del Carril, y no, no sé en qué orden con los otros dos. Para mí están ahí mm, los, los tres peleando. Mm, ¿no?
1: Sabes qué quiero que me, que me que cuentes? Porque está en el libro y es muy lindo. Eh, sigamos con el peronismo. Vayamos con esa escena que relatás de
4: Leonardo Fabio cuando dieron... Perdón, una, sí. una aclaración. Hablar del cine de Hugo de Carril no es hablar del peronismo. Claro. Hablar de Hugo de Carril, en cierta medida, sí, porque su vida política está claro, marcada claro, por el Claro, peronismo. perfectamente Pero entiendo. Pero como artista, él digamos, no, no hizo películas para peronistas. O sea, hizo películas para, para que las vea cualquiera. ¿no? No está limitada por, el, por su perspectiva ideológica. Disculpame, bueno, no, ¿no?
1: en el caso de Fabio, digamos lo mismo. Ocurre lo mismo. Exacto.
4: Ocurre exactamente lo no, mismo. Pero
1: me, me gusta esa anécdota que contás de Fabio pidiendo entrar a la cabina cuando van a proyectar. Eh, eso lo,
4: lo cuento en primera mano sí, porque lo vi yo. Por eso. Digamos, hay, un, hay una parte que no sé si conté que lo asemeja un poco a Moisés. El final de. Ahí sí es peronista esto. El final de Perón Sinfonía de sentimiento Sentimientos. Él, él hace un Perón Moisés, un ¿no? Perón abriendo las aguas entre los, eh, las multitudes, digamos, que lo reciben cada vez que él llega a la, a la Casa Rosada. ¿no? A la mañana él tiene un material filmado en la película, que lo deja para el final, de la, que es muy impresionante, porque él va casi sin custodia, con una moto adelante que va abriendo literalmente las, las multitudes para que pase el coche. Bueno, yo vi a Fabio hacer eso mismo, nos estaban, realmente nos querían matar, había multitudes para, para ver la película, para ver el estreno de la película. Sí. El Atlas Recoleta tenía los paneles de vidrio clásicos de los sí. cines viejos, digamos, sí. paneles de vidrio de la calle, y golpeaban, viste los paneles, no había más lugar, estaba recontrayeno. Él no estaba por ningún lado, teníamos la, la disposición de él de largar la película a tal hora y sí. fue lo que hicimos. Este, bueno, subí y le dije a Octavio Fabiano, que era mi socio ahí, le dije: Mira, nos van a matar, pero en todo caso que me maten a mí primero y después vos atajarlo cuando bajes y si podés, que sé yo, no sé, voy a subir, porque si no nos iban a romper el cine. Entonces subí y explico: Digo, miren, discúlpenme, no hay lugar, yo, ¡Ah! me gritaron, me put... y de, un, de golpe se acalla, veo que se acalla, desde, desde la, <risas> la, la calle hacia, hacia la vereda estaba lleno de gente, se va callando el ruido. Y se abre literalmente un surco por el que entra Fabio, qué maravilla. que había dejado el coche atrás, lo, lo, lo acompañaba a su asistente, no sé qué. Y Fabio dice, ¿qué pasa hermanito? No, estoy tratando de explicarles que no hay lugar. Y entonces él dice, muchachos, no hay lugar, eh, eh, por favor respetemos la sala, acá el muchacho está trabajando, el compañero... Y se callaron todos y se fueron. ¡Qué genial! O sea, es, es extraordinario. Y ahí él, bueno, baja, bajamos juntos, entonces me pregunta dónde está la cabina, lo acompaño, y se quedó las no sé cuántas horas de proyección, parado. Él tenía ya el problema en la cadera. Le, le, le impedía, le producía mucho dolor además. Sí, sí. Este, mirando desde la cabina y además controlando el volumen. Cuando había una escena, que en particular los discursos de Vita, pero cuando había una escena que él quería enfatizar, le subía el volumen a Mango y yo le decía. Mira que, que satura un poco, ¿no? ¡Qué maravilla! Y él decía, sí, sí, sí. Era también. lo que quería, exacto, era, exacto. era lo que buscaba. Y cuando estuvo, estuvo por llegar al final, este, bueno, salió, ni se quedó a escuchar los aplausos, ni nada. Se fue, dijo, bueno, nos vemos la semana que viene, aquí va la segunda parte, y la segunda parte hizo exactamente lo mismo. ¡Qué maravilla! Te
1: Voy a hacer la, la última pregunta completamente antifeminista de mi parte, que tiene que ver con el libro, y es... ¿Vos podrías decir que hubo una mujer que fue la más linda del mundo en la historia del cine? Porque aparecen varias veces mujeres muy bellas y es algo destacado lo que tiene que ver con esa belleza humana. ¿Podrías decir quién fue la
4: más linda? <risa> no, no. Hay, hay, hay muchas mujeres en, un, en un, muchas estrellas, incluso. Eh, porque hay como una categoría, ¿viste? Que la, la estrella tiene unas. Tiene cualidades que tienen que ver con lo fotográfico Claro que, la, que ponen a lo que vos terminas viendo en una dimensión que no es, no es, no es real Exacto No, claro, no es real claro, claro. Entonces con Fabio Manes decíamos que somos del club de admiradores de las mujeres muertas porque siempre nos gustaban chicas que aparecían en películas que se mirar y se habían muerto en 1945, ¿viste? Este, Pero teníamos una lista bastante larga que seguramente encabezaba a Brigitte Helm, ¿no? La protagonista de Metrópolis. Claro, claro. Este, pero hubo hubo unas cuantas. Hay unas cuantas personalidades así que cuando reflejan la luz y uno las ve en la pantalla, yo siento una fascinación cercana al amor qué sé yo no qué sé belleza. si es amor pero es, es algo muy fascinante qué
1: belleza M mínimo estás escribiendo el segundo tomo
4: sí porque en realidad lo que sigo es produciendo entraditas <risa> que me salen más o menos naturalmente y las voy las voy armando sí sí
1: hermoso lo estamos esperando gracias esperemos Fernando esperemos
4: que ellos se, porque viste su libro grandote y, y a Blati Ríos le costó bastante estar, bueno. pero va a andar bien pero va a andar bien <risa> es fascinante
1: claro, claro. muchísimas gracias por estar con nosotros y por este libro Fernando. a vos
4: por todo lo lindo que me has dicho
5: Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu corséo, con tu consuelo y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabe, reino. de pianeta que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata, en un balcón florido se oye el murmullo de un pura que en la brisa llegó con el rumor de océanos de amor Siempre salve el corazón Por su flor y su sol No estás, faltas
1: tú O oh, mi amor Escuchamos la voz de Carlos Gardel, Lejana tierra mía
5: Lejana tierra mía De mis amores como te nombro In no son vanas, ni si eres, sabes tú, que puede volver a mi viejo, que okay.
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
0: Mi nombre es Alejandro Velotti, soy editor de cultura de Diario Perfil... ...y quiero recomendarte especialmente un autor que deberías tener siempre en el radar... ...al momento de ejecutar tu motor de búsqueda. Es el noruego G. Laskilsen, el gran cuentista de lo mismo. Lo que tengo acá conmigo son sus cuentos reunidos, la edición de Lengua de Trapo de 2010... ...presentados en Argentina con prólogo de Foguil... ...son 36 historias que en muchos casos no se distinguen entre sí de manera individual. Su forma es la de la misma escena que se repite en el mismo escenario... ...donde se insiste con acontecimientos dramáticos, insignificantes e insoportables. De modo que lo insignificante e insoportable... ...que puede ser descrito como la gota que colma el vaso... ...es la materia de un arte narrativo ajustado a un repertorio breve de asuntos suspendidos en la indefinición sentimental de los personajes. Lo que sienten es por fin revelado, pero la revelación ocurre tarde y, junto con la verdad que trae, aparece la inutilidad de comentarla. En esas circunstancias, la de saber a fondo algo de sí mismo, pero sin la chance verbal de poder decirlo, los personajes de Askil Sen se confiesan mediante su voz interior. Los temas de Askil Sen son la vejez, el deseo, la intimidad familiar como espacio de ignorancia y, sobre todo, una única certidumbre vital, la de que el tiempo ya pasó. No solo pasó, sino que también puede ser contemplado al nivel de sus efectos, aunque no sean visibles. En los cuentos de Askelsen, lo que llamamos personalidad no es otra cosa que maldad contenida por la reserva o la bebida. Por los orificios imperceptibles de las enormes estructuras mentales de sus personajes, reprimidos por uno de los grandes tabúes de Occidente, que es el que prohíbe decir lo que verdaderamente pensamos de los otros, se fugan las líneas de veneno con que Askelsen forma sus maravillas literarias.
1: Y lo escuchábamos a Alejandro Velotti hablándonos del noruego Kiel Askelsen y sus cuentos reunidos. Alejandro es editor de cultura del diario Perfil. Publicó crónicas, entrevistas y ensayos en revistas y diarios, tanto de la Argentina como del exterior. Trabajó como docente, guionista de documentales y corrector. Fue columnista de actualidad de la edición latinoamericana de Los Inreocupribles.
2: Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
1: y entre los libros que sí de esta semana hay dos hallazgos, uno un hallazgo que tiene que ver con, con un clásico que es La Sirenita y una recuperación que hace Miri Molero, escritora y periodista cultural que tal vez también conoces por sus novelas y por su novela policial o tal vez porque la escuchás en la radio eh, hablando de literatura y en este caso lo que hizo Mirita es eh, recuperar La Sirenita pero ¿a partir de qué? De una nueva traducción. ¿Y quién hizo esa nueva traducción? Ella misma. ¿Ella habla o escribe danés? No. Se propuso leer en danés para poder traducir esta, esta obra de Andersen y buscar lo, lo que faltaba, reponer aquello que estaba faltando en ediciones clásicas de, del gran relato de Andersen. Y en este caso, La sirenita pequeña doncella del mar viene, además, acompañado por un cuadernillo en donde está esta lectura de, de Miriam Molero, en donde ella cuenta, además, no solo lo que piensa de La Sirenita, sino la aventura de traducir y editar esta nueva Sirenita, que además viene en una caja que, eh, que, que parece de cuero, preciosa. La edición tiene eh, ilustraciones de las mejores versiones de La Sirenita. Eh, volvemos a hablar de regalo. Es un regalo hermoso. Es un regalo hermoso para un chico, para un grande, para vos. Eh, se llama Caja Chica, el sello por el cual fue publicado, y realmente es muy recomendable. ...muy recomendable también... Es una novela, una primera novela publicada por Mar Dulce que se llama Plan de Parto. La autora es Andrea Márquez, es artista visual y cineasta, vive en Londres. Mar Dulce es una editorial que se caracteriza por haber hecho grandes descubrimientos con primeras novelas de autoras como Selva Almada o como Ariana Harwicks o como Carla Maliandi. En este caso es Andrea Márquez la que escribe Plan de Parto, que es una novela muy provocativa y muy interesante. En donde lo que hay es una primera persona de una mujer que vive en Londres, que está casada, que tiene una hija, que un día se descubre nuevamente embarazada no aparece un deseo en ese embarazo, pero es un embarazo que sigue adelante y lo que sí hay es un deseo, hay dos deseos en realidad, el deseo de escritura que aparece en el relato de lo que esta protagonista está escribiendo en una casa que está siendo eh, reconstruida eh, están quienes arreglan esa casa y entre ellos hay un hombre, un albanés por el que también esta protagonista tiene deseo. Esto es muy provocativo. Hay una mujer con un cuerpo embarazado, con un bebé adentro de esa panza, y una mujer que tiene deseo por un hombre que no es el padre de ese bebé. La novela se llama Plan de parto. Tiene un montón de guiños que tienen que ver con la literatura, porque Andrea Márquez estudió, además, letras. La publicó Mar Dulce y es una primera novela muy, muy recomendable. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi, en la producción en esta quinta temporada consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec, Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
4: Vivo de vida que pasa De amores que van y e vêm Nada possuo en mi nombre Y ni veo nadie